0: Cube Radio Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie COVID-19 On a mis quelqu'un au monde On devrait
1: peut-être l'écouter c'est pas une tonne de facteurs, cette fois-ci, là. <rire> c'est pour
0: ça qu'elle m'a demandé qu ce que j'écoutais ces temps-ci pour me rendre de bonne humeur en temps de pandémie. Du harmonium.
1: Alexandre Moranville Wallet, salut. T'écoutes ben, Harmonium, pour vrai? Ben
0: oui, ben oui. Mais, mes parents écoutaient ça religieusement. J'en ai entendu dans mes déplacements en voiture avec eux tellement souvent que moi, c'est euh, c'est vraiment de la musique ah, que j'apprécie, Ça te met un sourire dans la face. Oh, écoutez Dixie, là, mettons, là, ah, Dixie. Quand, quand le, temps, le, le temps chaud revient, là. Dixie, c'est mmh, génial,
1: c'est mmh. vrai. Écoute Alexandre Moranville Wallet qui va être notre facteur de bonnes et de mauvaises nouvelles cette semaine. Donc, on commence tout de suite le Québec qui approche sa cible de réduction des GES. Ben, j'imagine. On... Ben,
0: C'est un objectif qui semblait irréalisable, farfelu au mois de mars dernier. Mais maintenant, le Québec pourrait atteindre évidemment en grande partie grâce au confinement euh, sa cible de 2020 pour les gaz à effet de serre. On se rappellera euh, des faits un peu en 2009. C'est le gouvernement de Jean Charest qui avait fixé comme objectif de réduire les émissions de GES de 20 en bas du seuil de 90, c'est-à-dire d'émettre à peu près 69,4 millions de tonnes d'équivalent de CO2 en 2020. Le problème, c'est que là, ben, le Québec pollue davantage dans les dernières années. Hein. On est à peu près à 82,6 euh, millions de tonnes là, de, de, de GES. Mais là... Selon les calculs là, de Pierre-Lépineau, qui est titulaire de, de la chaire de recherche euh, du secteur de l'énergie au HEC, euh, qui dit que le Québec pourrait réduire à peu près 10,3 mais... millions de tonnes CGES. Euh, alors, c'est mais mais
1: j'espère je, que les écolos vont se garder une petite gêne et pas se célébrer trop fort parce que c'est quand même à cause d'une
0: pandémie. C'est certain, mais tu selon certains experts, mais ben, c'est quand même un objectif. Ça, ça nous démontre que c'est possible en changement genre seulement un peu le transport, parce que euh, en 2018, par exemple, c'est 43 euh, des GES du Québec qui proviennent juste du transport. Puis là, cette réduction-là provient euh, principalement de la réduction du transport routier. Là, on en parle, il y a pas de trafic en ce moment. Oui, c'est appréciable, mais il y a quand même l'effet qu'on remarque pas de beaucoup moins de GES. Par exemple, selon certains calculs, euh, si une journée par semaine les gens faisaient du télétravail ben oui. puis une autre journée faisaient du covoiturage deux jours donc dans la semaine en changeant les habitudes ça pourrait diminuer de 20 à 30 on estime ben les est gens bon, ben oui alors j'espère qu'il va avoir justement qu'on va garder l'habitude oui. du télétravail après
1: cette crise ben oui c'est
0: sûr il y a aussi là, la, la suspension de certaines activités industrielles qui ont euh, qui, qui ont du poids là-dedans mais c'est en grande partie à cause du 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 transport euh, surtout routier.
1: Mauvaise nouvelle ça la Covid qui frappe une autre résidence pour aînés à Québec.
0: Ben c'est une autre nouvelle inquiétante là c'est euh, le, 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 les appartements de Bordeaux qui est un établissement là, qui est situé dans le quartier Sillery à Québec, il euh, y a une nouvelle contamination qui a été détectée dimanche là un nouveau cas euh, avant en avant midi on dit que tout le monde va casser ses occupations euh, dans un calme relatif en en observant les de la distanciation mais que dès midi on, tout le monde tous les résidents étaient confinés là, sont presque 200 euh, dans cette résidence-là à être confinés chacun dans leur chambre, dans leur appartement sans pouvoir en sortir. Pour l'instant, les gestionnaires de la résidence là, qui fait partie du groupe Chartwell euh, disent que la situation est sous contrôle, que tout le monde là, est confiné évidemment par mesure préventive, euh, qu'on tente de retracer le déplacement euh, de la personne du cas euh, qui aurait été observé. Mais comme il s'agit d'une résidence pour aînés autonome, ça atténue quand même le risque de propagation. Euh, la situation reste quand même relativement assez stable du côté de Québec. Il y a 13 mmh. foyers des dans la région, mais pour l'instant, les cas euh, augmentent de manière contrôlée, donc on ne s'inquiète pas trop pour l'instant.
1: OK, les commerçants au détail, bien sûr, là, on se prépare pour euh, le déconfinement à Montréal et ils veulent
0: exiger le masque, je les comprends. Ben oui, parce que François Legault n'a toujours pas, le, le, le premier ministre François Legault, qui n'a toujours pas... Euh, rendu obligatoire le port du masque dans les endroits publics, alors qu'hier, il annonçait que, que le 25 mai, finalement, les commerces oui. hein, en Pignon sur rue vont réouvrir. Euh, tu sais, les, que... gros,
1: les gros commerces là, oui. où tu peux respecter le le, le mètres, il y a pas de problème, mais les petits commerces, les petites quincailleries, ces affaires-là, il faut mettre un masque.
0: ouais veut. mais François Legault, encore une fois, n'a pas exclu cette option-là. Il a rappelé qu'il a le pouvoir de le faire, puis qu'il qu 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 n'hésiterait pas à l'utiliser si jamais euh, les gens dans les commerces, les, les citoyens se montraient trop délinquants de ce côté-là. Mais pour l'instant, encore une il fait appel à la bonne foi, à la bonne discipline des québécois et Québécois dans ce dossier-là. Mais il y a plusieurs commerçants là qui se réunissent pour demander que ce soit obligatoire dans les endroits publics ou du moins dans les commerces là, parce que pour l'instant, les commerçants peuvent prendre des mesures limitées qui concernent pas le masque, le nombre limité de clients dans oui. l'établissement, comme c'est souvent observé dans les épiceries, entre autres les pharmacies, obligés à désinfecter les mains à l'entrée, etc. Les, évidemment, les fameux plexiglas devant les caisses, mais à tout ça, ce sera encore plus sûr, c'est certain d'avoir des masques. On attend que ce, on attend une décision, mais pour l'instant, là, donc le 25 mai prochain, 82 villes, incluant Montréal, Laval, Longueuil, qui vont pouvoir réouvrir, là, leur commerce à un
1: je, je regarde ça, là, en Italie aussi, on déconfine, les gens vont dans des cafés, etc., là, ça, on dirait que on, on commence à respirer un peu partout à travers le monde.
0: Là. On commence, mais faut, faut voir où tout chaque pays ben est oui. rendu dans sa courbe, hein. on, on se rappelle que l'Italie a été dans les premiers pays touchés, qui se déconfinent avant nous, c'est peut-être une étape qui, qui est logique, normal. Euh, quoi qu'il en soit, là, le gouvernement va aller de l'avant le 25 mai pour euh, pour les autres villes. Puis les commerçants continuent à appeler là à ce que le masque soit rendu obligatoire au Québec.
1: Alors Alexandre se dit comment comment je peux rendre Richard content Comment je peux le mettre de mon bord Oh tiens, je vais lui parler <rire> de la Chine. Oui, oui, il y a beaucoup ça. Il y a
0: beaucoup d'actualités là <rire> concernant la Chine, mais entre autres là, une nouvelle qui retient beaucoup l'attention. C'est un labo chinois euh, qui pense pouvoir stopper la pandémie sans vaccin. Euh, qui disent là qu'ils vont mis déjà au point un traitement qui pourrait freiner voire stopper l'épidémie, c'est un médicament là, il est en phase de test, c'est l'université de Beijing là, qui, qui travaille là-dessus. Ce serait quoi un comprimé ou? J'imagine ouais, on dit pas la forme du du médicament, c'est pas un vaccin en tout dans dans ce cas-ci, je pense que c'est un comprimé qui permettrait d'accélérer la guérison des malades et même d'immuniser temporairement contre la Covid 19 ce qui serait particulièrement utile auprès des travailleurs de la santé par exemple si on peut les immuniser oui. quelques semaines quelques mois le temps qu'ils fassent une wow. réaction dans le système de santé ben, euh, t'imagines
1: euh, la pression qu'ont les chercheurs pour arriver à quelque chose oui. en Chine parce qu'ils ont tout intérêt à se faire pardonner ben,
0: absolument absolument c'est un traitement là pour l'instant qui marche chez la souris et qui est basé sur des anticorps qui ont été prélevés à peu près sur à peu près 60 patients qui ont été guéris de la maladie on dit puis au bout de cinq jours là c'est la, la charge virale du virus qui a été divisé par 2500 grâce à ce comprimé-là, wow. donc qui est de moins en moins viral. C'est un traitement qui pourrait être disponible si tout va bien à la fin de l'année, selon les chercheurs de, de, de ce laboratoire-là. Quoi que dans ça, c'est toujours pas testé chez l'humain, mais le traitement va bon train, dit-on, puis ça pourrait remplacer ou euh, compléter un éventuel vaccin contre la COVID. É
1: écoute, tu arrives avec une autre nouvelle concernant la Chine. Je ne savais pas ça qui subventionne la reconversion des fameux « wet markets mar », les marchés d'animaux sauvages.
0: Ben, ils vont directement auprès des agriculteurs pis des, des, des de ceux qui vont élever ces animaux-là. C'est deux provinces de la Chine là, qui ont annoncé qu'ils feraient des compensations financières pour ceux qui abandonneraient l'élevage de ces dix animaux sauvages-là pour se concentrer euh, vers d'autres cultures, l'élevage classique, euh, les fruits et légumes, le thé, les plantes médicinales, etc. Bon. Donc, c'est des grandes lignes qui sont sorties le vendredi. On se rappelle, la Chine avait déjà interdit, là, formellement, depuis février, la fin du mois de février, la consommation, le commerce des animaux le vivant, le, les animaux illégaux donc euh, sauvages, mais c'est un dédommagement financier on parle un peu comme le, je, moi je compare ça au programme de rachat d'armes qui va oui. avoir au Canada oui. mais c'est un peu la même chose, c'est un dédommagement financier fait que
1: tu laisses tomber les chauves souris puis les pangolins on va te donner de l'argent
0: mais le dédommagement varie selon les grandes lignes du programme qui un été peu selon le poids des animaux élevés qui vont être récupérés, Richard, moi. Alors, par exemple, le prix du cobra, c'est 120 yuan le kilo de cobra. Euh, c'est à peu près 23 dollars. donc le kilo de cobra qui va être récupéré euh, par les.
1: Parce, parce qu'ils vendaient des cobras.
0: Oui, oui, des cobras, des cobras. Euh, le rat des bambous, par exemple, c'est 75 yuan, c'est le kilo. 14 et euh, 71 dollars le, le kilo. rat des bambous. Le rat des bambous, je connaissais pas. C'est un gros rat qui se vendait. Le, la civette, par exemple, hein, ce qui était comme l'animal identifié comme ayant transmis le SRAS, entre autres, euh, lui, ça, ça c'est quand même cher. C'est 117,69 dollars le kilo, selon les, les mêmes sources qui ont été citées. Euh, quand même, hein, selon le, la Humane Society International, le commerce d'animaux sauvages en Chine, c'est à peu près 520 milliards de yuan par année. Ah, Milliards de dollars le commerce. 102 milliards aïe, aïe. de dollars. Alors, non, mais si ce régime-là
1: a, a pu imposer une politique d'enfant unique pendant des années, puis en disant si tu ne respectes pas les règles, on va te stériliser de force. Si on peut faire ça, je suis convaincu qu'ils sont capables. De, de 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 mettre la clé dans tous les marchés d'animaux sauvages.
0: Ben ça, au moins, ça semble être une mesure, c'est peut-être moins coercitive, plus incitative, mais ça ça, ça a peut-être des chances de fonctionner. En tout cas, ça ça vaut cher le kilo de civette. Ça? ça
1: ressemble à quoi une civette Honnêtement, je, je, je sais, sais ça. pas. Je sais. Trump menace de couper les vivres à l'OMS ah, de manière permanente.
0: Ouais, parce qu'on sait là, c'était déjà soustrait là à, à donner du financement à l'OMS, le qui accuse d'avoir été trop indulgent vers la Chine, d'avoir ignoré des rapports part sur l'émergence du virus. Euh, mais là, c'est la Chine qui réplique aujourd'hui qui, qui accuse Donald Trump, le président des États-Unis, de soustraire à ses obligations envers l'OMS. Euh, parce que là, il y a des menaces qui fusent de tous côtés. Là. Et depuis la mi-avril, il n'y a plus de financement américain à l'OMS. On se rappelle, là, les États-Unis, c'est le premier contributeur là, de, de oui. l'OMS. Et de beaucoup, c'est 553,1 millions de dollars dans les deux dernières années qui ont été versés. En comparaison la Chine, par exemple, c'est 7,9 millions de dollars dans les deux dernières années qui ont contribué contre 550 euh, donc euh, là par contre la Chine réplique, ils disent que Washington doit cesser de rejeter la faute constamment euh, sur la Chine euh, puis, quand, puis ils disent quand même que les États-Unis devraient plus se concentrer sur leur propre bilan, il y a 1,5 million de cas aux États-Unis euh, 90 000 morts en montant Alors, euh, il y a, il y a beaucoup de pays
1: quand même qui demandent une réforme de l'OMS en disant là, que là, ils se sont gourés ben, écoute, deux, deux petites euh, nouvelles rapidement en terminant euh, plus de mots de dos en raison du télétravail, ben.
0: j'imagine. Ben oui, les physiothérapeutes qui observent une augmentation importante des consultations pour les problèmes qui sont reliés vraiment aux habitudes de bureau, parce que là, ils citent entre autres, ben, les Laptop sur la table de cuisine, entre autres. Hein, le, le bon vieux. là. Oui. Euh, pour bien des gens qui font en télétravail ont pas de bureau nécessairement chez eux pour bien travailler. Euh, le bureau est mal placé. La chaise n'est pas à bonne hauteur. Bref, des douleurs au dos et au cou qui sont en grande augmentation. Alors, euh, les consultations en ligne sont toujours disponibles pour les physiothérapeutes du Québec, même s'ils ne peuvent pas consulter là, les gens en direct. Donc, euh, faire attention. Peut-être un petit botin téléphonique en dessous de son ordi pour le mettre à bonne hauteur. Ça peut aider. Et c'est quoi l'affaire des arnaques de vente de chiots? Oui, c'est toute une histoire. C'est le qui connaît là, depuis le début de la pandémie une grosse, une grande augmentation des, des arnaques sur la vente de chiots. Euh, c'est étrange, mais des, des bandits, là, littéralement, qui profitent du confinement pour avancer sur Internet là, des personnes qui sont seules, qui ont besoin de compagnie, donc avec des fausses offres, euh, avec des, des, des chiens qui ne sont de, de, pas des bonnes races, etc. Euh, écoute, les, les, les arnaques, c'est quasiment 300 000 dollars australiens à peu près d'arnaques. Donc, tu ne reçois pas donc, ton chien on, ou tu, reçois, tu le reçois? Tu ne reçois, reçois, reçois pas ton mais chien, pas, ouais c'est des, des, euh, une race qui est pas la bonne euh, c'est parce que en, avec les restrictions de les déplacement seulement lorsque tu achètes un chien tu peux aller directement chez l'éleveur c'est des
1: pitbulls qui t'envoient non
0: mais ils lui parle surtout les autres de cavoodle et de bulldog euh, entre autres c'est des des
1: pangolins déguisés en chien ils leur mettent comme un faux déguisement mais en fait c'est des pangolins <rire> qui ont acheté aux chinois merci beaucoup Alexandre merci, merci. merci. Alexandre